0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W Watykanie zaprezentowano papieskie orędzie na Światowy Dzień Pokoju. Dialog międzypokoleniowy, edukacja i praca to główne narzędzia, które proponuje
2: Franciszek, by przywrócić zgodne współistnienie między narodami. Ursula von der Leyen napisała do papieża list, w którym zapewnia, że Unia Europejska szanuje religijne dziedzictwo Starego Kontynentu. Pogarsza
1: się sytuacja chrześcijan w Ziemi Świętej. Katolików z Gazy na kilka dni przed uroczystością Bożego Narodzenia odwiedził łaciński patriarcha Jerozolimy arcybiskup
2: Pierbatista Pizzaballa. 21 grudnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: O drodze pokoju, która niestety wciąż pozostaje odległa od realnego życia, pisze Franciszek w przesłaniu na 55. Światowy Dzień Pokoju, który obchodzony będzie 1 stycznia. Ojciec Święty przypomina, że mimo prób konstruktywnego dialogu wciąż nasila się ogłuszający zgiełk wojen i konfliktów, a wydatki na cele wojskowe są obecnie najwyższe od czasów zimnej wojny. Jako narzędzia budowania trwałego pokoju papież proponuje dialog międzypokoleniowy, edukację i pracę.
2: W swym przesłaniu Franciszek podkreśla, że na świecie nie tylko nasilają się wojny i konflikty, ale i postępują choroby o rozmiarach pandemii, pogłębiają się skutki zmian klimatycznych i degradacji środowiska, pogłębia się tragedia głodu i pragnienia.
3: Papież zauważa, że dominuje model gospodarczy oparty na indywidualizmie, a nie na solidarnym dzieleniu się. Wskazując trzy drogi budowania pokoju, podkreśla, że w dialogu międzypokoleniowym wezwani jesteśmy do spulchniania twardej i jałowej gleby konfliktu i odrzucenia, aby uprawiać tam nasiona trwałego i wspólnego pokoju. Ojciec Święty przypomina, że możliwość wspólnego budowania dróg do pokoju nie może być oddzielona od edukacji i pracy. Pisząc o wzroście wydatków na zbrojenia i stałym ich zmniejszaniu na edukację, apeluje do rządzących o odwrócenie tej tendencji. Papież wskazuje, że pandemia COVID-19 pogorszyła znacząco sytuację w świecie pracy, narażając ludzi na różne formy niewolnictwa. Przypomina też, że aż jedna trzecia ludności świata w wieku produkcyjnym nie ma dostępu do systemu Ochrony socjalnej. Reakcją na tę sytuacje może być jedynie rozszerzenie możliwości godnej pracy. Praca jest bowiem podstawą, na której można budować sprawiedliwość i solidarność w każdej wspólnocie. Pisze Ojciec Święty w przesłaniu na Światowy Dzień Pokoju. Muzyka
1: Ursula von der Leyen napisała do papieża list, w którym reaguje na jego krytykę pod adresem Unii Europejskiej. 6 grudnia podczas konferencji prasowej Franciszek odniósł się do dokumentu Komisji Europejskiej, który zalecał unikania odniesień do Bożego Narodzenia i imion, które kojarzą się z chrześcijaństwem. Papież przypomniał, że w przeszłości w ten sam sposób postępowali naziści i komuniści, jednakże ich działania nie odniosły skutku i jest to, jak stwierdził, anachronizm.
0: Jak wynika z informacji uzyskanych przez francuski dziennik katolicki La Croix, Ursula von der Leyen przesłała do Franciszka krótki osobisty list. Zapewnia w nim, że zgodnie ze swymi traktatami Unia czerpie inspiracje z dziedzictwa kulturowego, religijnego i humanistycznego Europy. Zdaniem niemieckiej polityk to właśnie dziedzictwo umożliwia świętowanie Bożego Narodzenia. Podkreśla, że tradycje religijne i kulturalne w Europie stanowią integralną część różnorodności, którą Komisja Europejska aktywnie promuje von der Leyen odnosi się również do drugiej krytyki papieża pod adresem Unii Europejskiej. Podczas spotkania z dziennikarzami Franciszek wezwał, bowiem Unię by wróciła do ideałów ojców. Podkreślił, że Unia powinna respektować każdy kraj z jego wewnętrzną strukturą, specyfiką i suwerennością. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapewniła papieża, że zgadza się z jego wizją Europy, w szczególności w jego odniesieniu do ojców założycieli.
2: W oświadczeniu opublikowanym w Sunday Times arcybiskup Canterbury Justin Welby oraz Hossam Naum arcybiskup anglikański w Jerozolimie ostrzegli przed uzgodnionymi działaniami mającymi na celu wypędzenie chrześcijan z Ziemi Świętej. W te święta nie romantyzujmy Ziemi Świętej. Chrześcijanie są w niej nieprzerwanie obecni od dwóch tysięcy lat. Dziś muszą stawić czoła próbom wyparcia ich przez skrajne radykalne grupy, napisali anglikańscy duchowni.
1: Według zwierzchników anglikańskich w czasie tegorocznych świąt narodzenia Chrystusa konieczne jest dostrzeżenie dramatu chrześcijan Ziemi Świętej. Usłyszmy krzyk palestyńskich chrześcijan, którzy stoją w obliczu historycznej tragedii rozgrywającej się obecnie. Czytamy w oświadczeniu:
4: Jak napisali hierarchowie, chrześcijanie w całej ziemi świętej stali się celem częstych i długotrwałych ataków ze strony skrajnych grup radykalnych. Opisali incydenty fizycznych i słownych napaści na duchownych oraz regularnych aktów dewastacji chrześcijańskich kościołów. Chrześcijanie są zastraszani podczas sprawowania kultu i codziennego życia. Zwierzchnicy anglikańscy stwierdzili, że gdy rozmawia się dziś z chrześcijanami w Jerozolimie, często można usłyszeć za 15 lat nie będzie tu już nikogo z nas. We wschodniej Jerozolimie liczba chrześcijan stale spada. Obecnie jest ich około 2000. Rozwój społeczności osadników i ograniczenia w podróżowaniu spowodowane przez mur separacyjny pogłębiły izolację chrześcijańskich wiosek i ograniczyły możliwości ekonomiczne i społeczne. Wszystkie te czynniki przyczyniły się do regularnego opuszczania ziemi świętej przez palestyńskich chrześcijan w poszukiwaniu życia. A gdzie indziej?
2: Kilka dni przed uroczystością Bożego Narodzenia chrześcijan żyjących w Strefie Gazy odwiedził łaciński patriarcha Jerozolimy arcybiskup Pier Batista Od 13 lat żyją oni w izolacji narzuconej przez stronę izraelską która nie pozwala im na swobodne przemieszczanie się.
1: Patriarcha zapewnił chrześcijan w strefie gazy, że nie są sami i wezwał ich do odwagi pomimo zmęczenia i ran spowodowanych wojną. Kilkudniową wizytę patriarchy skomentował dla Radia Watykańskiego proboszcz parafii świętej rodziny w strefie gazy, ojciec Gabriel Romanelli.
0: Obchodzimy jakby podwójne Boże Narodzenie. To pierwsze z udziałem patriarchy, który dzięki Bogu mógł w tym roku przybyć. Odwiedził wiele rodzin, szkoły katolickie, różne formy działalności i celebrował z wyprzedzeniem msze uroczystości narodzenia pańskiego, mając także na względzie fakt, że większość chrześcijan zamieszkujących strefę gazy nie będzie mogła udać się do Betlejem w żaden ze świątecznych dni, niezależnie od tego, że Izrael rozpoczął wydawanie pozwoleń. Mieli udzielić ich 500, a do tej pory udzielili 245. Pomimo tego, że Gaza jest wielkim więzieniem, bo ludzie ani stąd nie wychodzą, ani tutaj nie przychodzą, dążymy do tego, aby życie było w miarę normalne. Parafia i Kościół spełniają tutaj bardzo ważną rolę. W Gazie żyje nieco ponad tysiąc chrześcijan, katolików jest 134, jednak Kościół katolicki pracuje ze wszystkimi chrześcijanami, a także z niechrześcijanami. Jeśli chodzi o zmagania z COVID-19, wydaje się, że mieszkańcy Gazy są lepiej przygotowani od innych, Ponieważ żyjąc w ciągłej sytuacji kryzysu są bardziej przyzwyczajeni do przebywania w domu, mamy nadzieję, że nie przyjdą jakieś trudniejsze dni, które zmuszą do jeszcze większych
2: ograniczeń w poruszaniu się. Induscy jezuici walczą o ocalenie dobrego imienia ojca Stana Słamiego. Złożyli wniosek do Sądu Najwyższego w Bombaju o przeprowadzenie dochodzenia w sprawie jego kontrowersyjnego aresztowania i śmierci. 84-letni zakonnik został zatrzymany na podstawie drakońskiego prawa antyterrorystycznego i sfabrykowanych dowodów. Cierpiącego na chorobę Parkinsona i COVID-19 jezuite przetrzymywano w fatalnym warunkach i nie zapewniono mu podstawowej opieki.
1: Ostatecznie, dzięki determinacji hinduskich jezuitów i wszczętej przez nich sądowej batalii, udało się go przetransportować do katolickiego szpitala w Bombaju, zmarł tam jako więzień po tym jak odmówiono mu zwolnienia za kaucją z powodów zdrowotnych, jeszcze za życia stał się symbolem bezwzględności reżimu premiera Modiego i indyjskiej partii ludowej.
0: Reprezentujący zmarłego zakonnika ksiądz Frazer Makarena zaznaczył, że jezuitom zależy na wznowieniu sprawy ojca Słamiego, aby uzyskać sprawiedliwość i usunąć od winy, które na nim ciąży. Podkreślił, że niedopuszczalne jest wstępne stwierdzenie winy, które zastosowano wobec zatrzymanego. Musi ono zostać odwołane w kolejnym postępowaniu. Jezuita powołał się na orzeczenie Sądu Najwyższego, które stwierdza, że każdy oskarżony ma prawo do domniemania niewinności, dopóki nie zostanie wydany prawomocny wyrok. Ojciec Stan Słami poświęcił swoje życie pomocy ubogim, był powszechnie szanowany za swoją pracę wobec marginalizowanej ludności plemiennej, którą wykonywał przez ponad 50 lat, aż do swojego aresztowania. Zakonnika oskarżono o podżeganie do przemocy i współpracę z maoistowskimi rebeliantami, a także o próbę obalenia władzy. W rzeczywistości chodziło o jego sprzeciw wobec antyplamiennej polityki rządzącej Indyjskiej Partii Ludowej. Azjatyccy biskupi określili ojca Słamiego męczennikiem zepchniętych na margines i współczesnym świętym ubogich Indii. W czasie pogrzebu kardynał Charles Boza zaznaczył, że ojciec stan, podobnie jak Mahatma Gandhi, podążał drogą reform bez przemocy i tak jak on trafił do więzienia, zagłoszone przez siebie pokojowe idee.
2: Chociaż 9 listopada 2020 roku udało się wynegocjować zawieszenie broni między Armenią i Azerbejdżanem, sytuacja między zwaśnionymi krajami jest daleka od stabilizacji pokoju. Spośród 90 tysięcy uchodźców przesiedlonych w wyniku konfliktu, jedynie 25 tysiącom udało się wrócić do domu. Pomoc stara się im nieść papieskie stowarzyszenie, Pomoc Kościołowi w potrzebie.
1: Organizacja pomocowa, która przybyła do Armenii w celu zorientowania się w możliwościach niesienia pomocy uchodźcom, opublikowała świadectwo Lidy, przesiedlonej Ormianki, która została zmuszona do opuszczenia górskiego Karabachu.
4: Mieliśmy dobre życie w górskim Karabachu. Od wielu lat jestem wdową, ale dzięki pracy nauczycielki byłam w stanie utrzymać moich dwóch synów. Gwałtowna zmiana przyszła w zeszłym roku, kiedy moi dwaj synowie wyjechali, by wstąpić do wojska i walczyć. Zostałyśmy same z synową i małym dzieckiem, kiedy zaczęło się bombardowanie. Kiedy powiedziano nam, że musimy opuścić wioskę, zostaliśmy przewiezieni autobusem do Armenii. Miałyśmy ze sobą tylko walizkę, opowiedziała Lida. Aktualnie rodzina przebywa w Artashat, małym miasteczku na skrzyżowaniu Armenii, Turcji i Azerbejdżanu. Ich mieszkanie jest skromnie umeblowane i posiada jedynie podstawowe wyposażenie zakupione na kredyt. Moi synowie walczyli na wojnie i przeżyli, ale starszy odniósł uraz, przez który nie może pracować. Utrata dachu nad głową i pracy, a tym samym środków do życia. Przeżyta trauma wojenna. To wszystko dotknęło nie tylko Lidę i jej rodzinę, ale także tysiące innych, podaje stowarzyszenie. Przez pierwsze cztery miesiące pobytu w Armenii Lida otrzymywała pomoc od państwa. Obecnie wspierają papieska fundacja, która zapewnia jej i innym uchodźcom pomoc materialną, psychologiczną i duchową.
2: W Sudanie trwają protesty przeciwko rządzącej huncie wojskowej, których temperatura z każdym dniem wzrasta. We wczorajszych demonstracjach jedna osoba zginęła, a dziesiątki zostały ranne. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego misjonarz ojciec Filip iwardi zaznaczył, że Sudańczycy nie chcą rezygnować z demokracji, a sytuacja będzie się tylko zaogniać.
0: Jest to z pewnością bardzo delikatny etap w historii kraju. Ludność nie chce żadnego porozumienia z wojskiem i całkowicie odrzuca przywrócenie premiera Handoka. Nie wierzę że już, że istnieją jakiekolwiek realne warunki powrotu do dialogu. Ludzie nie chcą negocjować. Nie interesuje ich partnerstwo i kompromis. Uważam, że takie pójście na całość zmusi wojsko do poddania się w nadchodzących miesiącach. Sytuacja gospodarcza jest alarmująca, a warunki życia ludności ciągle się pogarszają. W niektórych regionach brakuje żywności, podstawowych towarów, gwałtownie wzrosły ceny paliw, rośnie też inflacja. Sytuacja społeczna jest więc naprawdę wybuchowa, a demonstracje nie ustają. Nowe protesty zostały już zapowiedziane na 25 i 30 grudnia i będą one coraz bardziej masowe. Były to aktualności Radia Watykańskiego.